1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Eduardo Ortega Barría dice, esta ola subirá más y muy alto y rápido. Panamá podría llegar a tener más de 19.000 contagiados por día, advierte el científico. Se muestra a favor de las pruebas autoaplicadas que son menos costosas y los resultados se obtienen en 15 minutos. También tenemos que el presidente Cortizo apuesta por fortalecer la planificación estatal. También tenemos que en el plano internacional llega a Ucrania un segundo cargamento de armamento estadounidense para enfrentar a los rusos en caso de que pasen la frontera. Panamá registra 15 nueve mu nuevas muertes en un solo día, es el número más alto de fallecidos en las últimas semanas. Director de la Caja de Seguro Social dice que la recuperación y rescate de la ciudad de la salud avanza satisfactoriamente. Canciller de Qatar realiza visita oficial a Panamá. Cámara de Comercio pide respetar acuerdos entre Minera Panamá y el gobierno. También tenemos que recuperación mundial continúa aunque con menos fuerzas por los rebrotes del COVID dice el Fondo Monetario Internacional también tenemos señoras y señores para hoy dentro de los titulares Chichido Barrio escapó de Panamá y ahora se convirtió en italiano aumento en atención psicológica para estudiantes Dice la ministra Maruja Gorday de Villalobos: contarán con personal para atender consultas de depresión o inseguridad al retorno a clases. Los niños que no tendrán ningún tipo de problema serán los que van por primera vez a la escuela. Presión popular hace regular al alcalde y representante de Colón. En la televisión quedó en ridículo ante un debate con el doctor César, con el doctor Cedeño El doctor Sandoval recomienda suspender los carnavales. La recomendación va directa al gobierno. Terrenos de colegios de paitillas no se venderán. Perú recupera 109 bienes culturales extraídos ilegalmente del país. Denuncian abuso sexual a turista en Costa Rica. Dos colombianos fueron condenados a nueve años de prisión por narcotráfico en Panamá. Ya se está hablando de una cuarta dosis. Y dicen que triplica la protección ante casos graves para mayores de 60 años. La inflación en Panamá creció 2.6% durante el año 2021. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Buenos días. Hoy es lunes 24 de enero del año 2022. En el tablero de controles me acompaña a don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández San Juan y le da la bienvenida a este espacio noticioso, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso. Por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en su vehículo y en su puesto de trabajo y además donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Iniciamos esta jornada con fe y devoción, como siempre, pidiéndole para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta con toda confianza, pueden mandar su chat, su whatsapp, para cualquier información que nos quiera enviar, un tema que quiera tocar, algún comentario, alguna consulta o pregunta del noticiero o tipo legal, que usted, alguna duda que usted tenga algo pues que le afecta. Haga su pregunta a este WhatsApp con toda la confianza. Bien, vamos a iniciar esta jornada de inmediato con Dani, mientras se conecta con César. Debemos que Panamá registró ayer 15 nuevas defunciones por COVID-19, el mayor número de fallecidos en un día en lo que va de este año y de, yo diría desde hace muchas semanas atrás. Meses. Panamá tiene un acumulado de 7.598 fallecidos, lamentablemente, personas que han partido pues a causa de la COVID-19, que es una realidad que no se puede negar. A quien no se le ha ido un amigo, un conocido, un familiar, claro que sí. Están comprendidos dentro de esos... 7.598 fallecidos con una letalidad de 1.2% en un informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud se detalla que en Panamá ahorita mismo se registran 644.683 casos acumulados es decir, la cantidad de contagiados que hemos tenido en dos años confirmados de la COVID-19 y 7.164 casos positivos nuevos. O sea, eso fue lo que se registró ayer, domingo, y eso es un producto de los exámenes del sábado, ¿no? Recordemos que eso no sale de una vez. Eh, cuando te lo insopan, usted le da un resultado inmediato, que puede ser negativo o positivo pero eso no es suficiente falta la siguiente que es la PCR, la prueba más profunda y esa demora a veces hasta 3, 4 días por eso es que no vamos actualizados y creo que ese es un problema también para la salud pública ese tema que hemos tocado aquí desde el día 1 es decir, no le dan a usted el resultado de inmediato de la prueba profunda, le dan la de antígeno en un par de horas, un menos 24 horas, pero esa no es una prueba confiable de que usted no padece el COVID, porque lo hemos vivido, pues, lo tenemos como experiencia. Así que eso, creo que hay que superar eso para poder enfrentar mejor el COVID. Con ese atraso el COVID nos va agarrando camino. La cantidad de recuperados ascendió a 553.742 y se aplicaron 19.745 pruebas para una positividad de 36.3%. Así es, hago un punto aquí, paréntesis. ¿A cuántos panameños no le ha salido negativa la primera prueba, Dani? Y luego a los dos o tres días dicen, no, usted está positivo en el PCR y usted estaba pensando que estaba negativo, porque el antígeno le dice que está negativo. Por eso es que hay un problema también aquí de salud pública, porque la mayoría de los laboratorios privados están haciendo la de antígeno, y allí usted puede salir negativo, que es un falso negativo, y en realidad si tiene COVID, y usted se va contento, se va feliz, no, yo no tengo nada. Sin embargo, sigue con los síntomas. Sigue con el malestar. Entonces, si usted se hace una PCR, que cuesta más también en la privada, porque la hacen, esto puede salir positivo. Entonces, en realidad, eh, la realidad numérica no se compagina con la realidad de los hechos. Hey, esto es más o menos un sondeo, pero esto es más profundo que lo que uno piensa. Bien, los hospitalizados suman 831, en sala hay 747 personas y hay 84 en la unidad de cuidado intensivo, sigue subiendo este número, primero eran 71, luego 79, ahora 84 en la UCI. ¿Quién indica esto? Que son personas que se han complicado. Uno van a sala, hay 747, y 84 en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y quiénes caen en estos problemas? La mayoría. La mayoría de no vacunados o con una sola dosis. Son los que caen en sala y en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, esto no quita que también con los tres, los de tres dosis no puedan caer allá. Claro que pueden caer, pero ya eso depende de la condición inmunológica de la persona. Claro, se puede tener tres dosis y hasta... Puede tener hasta cuatro, pero si usted tiene algún tipo de enfermedad previa de estas enfermedades fuertes, enfermedades graves enfermedades enfermedades que van acabando el cuerpo el covid lo puede acabar es una realidad no es que va a ser así pero puede ocurrir aunque usted esté vacunado todos los inmunos suprimidos bien eh, con el informe de vacunación por otro lado el programa ampliado de inmunización dio a conocer en su informe que en Panamá se han aplicado un total de 6.948.577 dosis de vacunas contra la COVID-19 a los panameños y extranjeros residentes en Panamá. De ese total se han colocado 3.197.534 en primera dosis. Nada más con primera dosis, tienen que irse a poner la segunda, señores, que está comprendido en este número, y buscar la tercera de refuerzo. 2.849.644 eh, con segunda dosis que por ahora es considerado el esquema completo y este esquema completo va a finalizar también pronto y 891.784 dosis de refuerzo la tercera vacuna ya vamos para el millón pero estamos en 891.784 dosis Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, señoras y señores, para continuar.
3: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
0: Años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic teléfono, ven a visitarnos La casa del
5: teléfono 229-0465 lcdtcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: resaltó en su informe que en el país se alcanzó la cifra de 51 mil dosis pediátricas ya aplicadas gracias a la actualización de datos semanados de todas las regiones. Con un total de 890 dosis aplicadas, culminó en el circuito José de San Miguelito la jornada de vacunación pediátrica contra la COVID-19 a menores entre 5 y 11 años. Padres acudieron con sus hijos a los puestos de vacunación en los Andes Mall desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en el Metro Mall de 9 a, a 5 pm. Ese es el informe que tenemos en relación al programa ampliado de inmunización y la protección pues, que los padres están buscando para sus niños con la vacuna pediátrica. Esta no es la vacuna que se le pone a los adultos como quien dice un poquito más chica menos alcance que la que se le pone a los adultos lógicamente, porque son niños también tenemos señoras y señores, que el hoy científico panameño Eduardo Ortega Barría es uno de esos profesionales que alcanzó el éxito con su talento él es de la opinión eh, de que hay que hacer las pruebas caseras. Eso está hoy en el diario La Estrella de Panamá. Así es. A él le preguntan ¿qué tal será la cuarta ola de la pandemia? La pregunta que usted quería, don Dani. Y él respondió será la más alta de la pandemia. Es un virus muy transmisible, de tres a cinco veces más que la variante Delta, que ya era más transmisible que la original que nació en Wuhan. Si se replica el escenario que hemos observado de Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, subirá muy rápido y alto, y deberá bajar en seis semanas. Vamos a sobrepasar los 19 mil casos por día, dijo. La literatura internacional indica que el 50% de la población mundial puede resultar afectada entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. Así es. Bueno, aquí no hemos llegado todavía al punto más alto, pero preparémonos porque viene. Porque viene. ¿Y cómo la podemos bajar? Se preguntará mucho. Uno, vacunándonos, y dos, tomando las medidas de bioseguridad ante el peligro. Así es. Bien. También le preguntaron que si era probable que después de la variante Omicron pasemos a la epidemia o endemia, y responde el médico... Hay expertos que piensan que este será el inicio de la endemia de COVID-19. Recordemos que endemia es la ocurrencia de una enfermedad a una, a una frecuencia constante en un área determinada. Ocurre de una manera estable. Podemos estimar los casos que ocurren y los vigilamos para intervenir si sobrepasan el canal endémico el número esperado sobre la línea histórica. No es algo que ocurre súbitamente, es la consecuencia de un incremento de los inmunes asociados a la aparición de variantes menos transmisibles. Así es. Son las 5.58 minutos en su noticiero Megisterio. El primero, con las últimas, ¿qué posibilidad existe de que se produzca una sola vacuna para todos los coronavirus? Una pregunta que le hicieron al doctor. Y él respondió está en estudio, ya se ha adelantado y las vacunas están en fase preclínica en animales de laboratorio es un tema de diseño uso, algoritmos computacionales ingeniería genética y vacunología estructural habrá que invertir en varias plataformas técnicas o tecnológicas y algunos diseños fallarán, pero se tendrá hay dos géneros de coronavirus que afectan a humanos y habrá que explotar ¿Qué tan similares son posiciones son conservadas a todos y cómo la respuesta inmune responde a los componentes, pueden ser quimeras de varios virus, pequeños Frankenstein hechos de varios virus al mismo tiempo, destaca bien, dice sobre las pruebas que tan confiables son las denominadas pruebas autoaplicables en casa que según se escucha, serán usadas en Panamá próximamente nosotros estamos enfrentando una situación muy especial se piensa que entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 el 50% de la población del mundo va a estar expuesta al Omicron y esas condiciones nosotros tenemos que contar con todas las herramientas disponibles que nos ayuden a manejar la situación con este virus esto incluye que los ciudadanos estén empoderados para que puedan hacer sus propias pruebas porque nosotros no podemos ver sobrepasado por esta ola. Si se tienen 10.000 casos diarios y si por cada infectado hay entre 5 y 10 contactos, el resultado es que tenemos 50.000 contactos diarios. Más los 10.000 casos son 60.000, lo que nos indica que en cuatro días se producen 240.000 personas en cuarentena y aislamiento. ¿Cómo se maneja ese número de pruebas? Le preguntan. Y dice: Tenemos que disponibilizar las pruebas en público y en privado. Hay que hacer, hay que acercarse a la población y explicarle cómo se debe realizar la prueba, porque debe hacérsela y que su deber es re, reposar los resultados para que salud, reportar los resultados para que salud sepa la situación real en la que nos encontramos. Es decir, hay que decir la verdad, salud, ¿no? Soy de la idea, repito, de que debemos disponibilizar las pruebas. Por ejemplo, si hay una persona contagiada en una casa, el ministerio puede darle a la familia las autopruebas para que se las hagan y se las repitan a los cinco días. Lo que evitaría que gente esté haciendo largas filas y que cuando llegue al punto no haya cupo. Y también se evitaría que muchas personas estén en la calle. Y yo la agrego aquí de mi cosecha. También se evitaría que esas personas estén contagiando en esas filas tosiendo o acercándose allí con el resto de que está buscando una prueba y a lo mejor no tiene COVID bueno, todas esas cosas se evitan señoras y señores pienso no obstante que las pruebas autoaplicables deben ser un complemento de las otras que se han venido usando, también tienen las grandes ventajas de que son mucho más baratas y los resultados se tienen en tan solo 15 minutos, dice el doctor Ortega Estamos ante una situación muy difícil porque aunque el Omicron produce menos enfermedades severas es mucho más transmisible que los anteriores, por lo que sabrá. habrá muchos más casos, gente hospitalizada y también muertes, atención, como ya lo estamos viendo. Estoy de acuerdo con el uso de esas pruebas, pero esto deberá ir de la mano con una estrategia de comunicación y educación sobre su uso, señala el doctor Ortega. La Última pregunta para él: ¿Se podrán comprar en la farmacia? Dice es solo lo, lo ideal que fuese una opción para obtenerla y que sean las que recomienden, por ejemplo, el Instituto Conmemorativo Gorgas, no cualquiera de esas que se venden por Internet. Bien, vamos a hacer una pausa donde y regresamos. más noticias aquí en Omega Estéreo Cadena Nacional Gritos desgarradores ante la pérdida de un ser querido se escucharon en calle Sexta en Villa Villaraciela, Corregimiento de Pedregal la mañana de ayer domingo un muchacho de 18 años de edad había sido baleado de muerte este individuo resultó ser Carlos José Pinzón Villarreal conocido como Calito Pinzón hijo de Junior Pinzón a quien se le vincula con Carlos Enrique Candanedo Yao, alias Chino Candanedo, el cabecilla de la banda del Trébol 300 o frente del 57 y quien actualmente se mantiene preso en Punta Coco. A Calito Pinzón ya le habían soltado plomo, destaca la nota del siglo hace tan solo dos meses atrás cuando se encontraba en un parking en calle M, en la Riviera, en este mismo corregimiento de Pedregal. El reloj marcaba a las 11.30 de la mañana de ayer domingo. Unidades del inse recibieron información de individuos a bordo de un vehículo tipo camioneta color blanco con matrícula 9, 91, 98, 32, una camioneta grande, bien bonita, que había salido del sector de Villalobos, con dirección hacia El Parador, con varios ocupantes. Los linces procedieron a ubicarlos a la altura del semáforo de Villalobo y le hicieron la voz de alto. Sin embargo, los sujetos procedieron a darse a la fuga y los uniformados comenzaron a darle persecución. Los individuos intentaron evadirlos y llegaron hasta la calle sexta final de Villagraciela. Estando allí se bajaron del auto y como al estilo película comenzaron a disparar contra los uniformados quienes respondieron de inmediato con fuego también de pistola y de sus ametralletas y lograron impactar a Calito Pinzón. El joven malherido fue trasladado a la policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz, donde dictaminaron su muerte. Entre tanto, testigos indicaron que el papá de la víctima estaba dentro de la fiesta clandestina. Sin embargo, autoridades informaron que este hombre se mantenía en compañía de su hijo. De acuerdo a la policía, los demás implicados se lograron dar a la fuga cuando cayó en la rueda ráfaga de balas salieron de la policía para defenderse de los disparos. El subdirector general de la policía, Simón Enríquez, indicó que se incautaron dos armas de fuego tipo pistola que tenían los vetos y que detuvieron a un hombre para investigación. En la próxima hora, este que fue detenido será llevado a audiencia del control de garantía. Importante, e importante mencionar que la vivienda hacia donde huyó uno de los implicados es la casa de alias Pimpi, un sujeto que mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario. A Pimpi se le vincula un homicidio ocurrido el 28 de septiembre de 2020 en Concepción, Juan Díaz y es nombrado como cabecilla de un grupo criminal. Destaca la nota, la crónica del diario El Siglo, que pasado el tiroteo, unidades policiales rodearon la vivienda de Pimpi, en donde ocurrió el hecho, y tras obtener la orden de allanamiento pudieron confirmar que dentro de dicha residencia habían más de 30 personas en un parque. En esa misma casa, Pimpi, había sido detenido en el mes de mayo de 2021 cuando realizó una fiesta clandestina en donde fueron aprendidas 82 personas por violar las normas de bioseguridad y otras restricciones implementadas por el Ministerio de Salud en ese momento. El vehículo tipo camioneta de color blanco quedó estacionada frente a un portón blanco que es el estacionamiento de la casa de Pimpi. Dentro habían aproximadamente 14 vehículos se presume que los implicados en el tiroteo querían meterse a dicho estacionamiento, pero no lograron hacerlo. La Policía Nacional informó que 14 mujeres se mantenían en la fiesta y que también había menores de edad quienes fueron trasladados ante la instancia correspondiente. Todo esto se registró cerca de las 11 de la mañana, según destaca la nota hoy dada a conocer públicamente por el diario. El siglo, bajo la rúbrica de Eric Trujillo. Bien, son las 6:11 minutos, señoras y señores, 6:11 minutos. Esto ocurrió ayer. Muere un joven allí, en esa balacera que se dio entre los que iban en la camioneta cuando se bajaron y las unidades Lince de la Policía Nacional. Bien, un muerto y varios heridos este fin de semana en accidentes de tránsito. Vamos a ver rápidamente esta nota. Durante el fin de semana, unidades del tránsito atendieron un total de 89 accidentes, en donde 16 personas resultaron heridas y una falleció en un hecho vial registrado en el sector de Chilibre. El subcomisionado Luis Enriquez de la Dirección de Operaciones de Tránsito informó que se colocaron 1.740 boletas a los conductores, nada más el sábado y domingo. De estas, 55 fueron a conductores que se mantenían manejando en estado de embriaguez comprobada. 55 borrachos al volante, imagínense, embriaguez comprobada. Hubo 118 sanciones por uso de luces inadecuadas, 118 sanciones por uso de luces inadecuadas y 532 por exceder los límites de velocidad. Y 532 por exceder los límites de velocidad. Si es. Estas luces inadecuadas son las luces que no trae el vehículo, sino son luces que se le adapta al vehículo y que encandilan, amigos y amigas estas las ponen en los car fashion por ahí en los car store a los que quieren poner su carro bonito pifioso Dani pero lo que pasa es que estas luces a pesar de que ponen el carro bonito en un momento dado en la calle son luces que limitan la visibilidad al conductor que viene de frente por eso le llaman luces inadecuadas bien, muy pocas personas pueden cargar muy responsablemente estas luces, Dani, porque estas luces sirven para alumbrar a distancia y, claro, en lugares en donde hay mucha oscuridad. Digamos, donde hay un accidente de tránsito en la oscuridad, usted pone estas luces y pues, puede ayudar, puede servir. O cuando se daña eh, un vehículo, usted, el vehículo que va a auxiliar las pone y tienen buena luz para reparar, pero esas luces no son para andar rodando en la calle realmente porque no son las luces que trae el vehículo si las luces que brillan son del vehículo no hay por qué multar a nadie si son propias del vehículo bien, el subcomisionado Hernández le hizo un llamado a los conductores para que no excedan los límites de velocidad cuando manejan no distraigan con aparatos electrónicos al, condu al conducir no estén hablando ni chateando como hay el accidente por el chateo en el volante ...y principalmente que no manejen... si han ingerido bebidas alcohólicas... ...eso es muy importante... ...así es... ...532 sanciones por manejar... ...a exceso de velocidad... ...se colocaron el día sábado y el domingo... límite de velocidad... ...es mejor manejar... ...a baja velocidad que andar corriendo... ...por allí como loco... ...eso debe evitarse... ...porque los accidentes de tránsito... Están a la orden del día. Son las 6.15 minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas 6.15 minutos. Vamos a una pausa, don Daniel, para continuar con más del acontecer nacional. Adelante, don Daniel.
1: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina...
6: Las solicitudes de compensación por desempleo en Estados Unidos aumentaron considerablemente por primera vez la semana pasada a su nivel más alto desde octubre de 2021, lo cual sugiere que algunos empleadores podrían estar despidiendo trabajadores a medida que la variante Omicron del coronavirus aumenta en todo el país y reduce las operaciones comerciales. El Departamento de Trabajo informó es que 286.000 mil desempleados solicitaron beneficios, es decir, 55 mil más que la semana pasada, superando la cifra de 256 mil registrada a mediados de marzo de 2020, cuando el coronavirus llegó por primera vez al país y las empresas comenzaron a despedir cientos de miles de personas. Ken Breed Myers de La Voz de América informa que en las últimas semanas Estados Unidos registró 750,000 mil o más casos diarios de coronavirus, debido en gran parte a la variante Omicron, que es altamente transmisible. En algunos casos, eso ha causado estragos en sectores de la economía más grande del mundo. En su mayor parte, los empleadores han estado reteniendo a sus trabajadores y buscando más a medida que Estados Unidos continúa su rápida recuperación económica de la pandemia. La tasa de desempleo del país bajó en diciembre al 3.9%, no muy por encima del mínimo de cinco décadas del 3,5% registrado antes de que estallara la pandemia. Muchos empleadores están buscando más trabajadores, a pesar de que alrededor de casi 7 millones de ellos siguen desempleados. A fines de noviembre había 10.400.000 ofertas de trabajo, pero las habilidades de la gente disponible a menudo no coinciden con lo que los empleadores quieren o las ofertas de trabajo no se encuentran donde viven las personas interesadas además muchos de los trabajos disponibles son puestos de servicio de bajos salarios que las personas están evitando las empresas estadounidenses agregaron solo 199 mil nuevos puestos de trabajo en diciembre una cifra inferior a la esperada pero en general se crearon 6 millones 300 mil puestos de trabajo a lo largo de 2021 en una recuperación más rápida de lo que muchos economistas pronosticaron Originalmente hace un año El avance económico de Estados Unidos Está ocurriendo incluso Cuando el presidente Joe Biden Y legisladores en Washington Junto con consumidores Expresan preocupación por el mayor aumento de precios En cuatro décadas Una tasa actualizada De 7% registrada en diciembre Leonardo Bonet Voz de América
1: Escucharon Vía Satélite Desde Washington
3: sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
2: y amigas son las 6.21 minutos tres personas resultaron heridas de bala al ser interceptadas en la carretera transísmica tramo Quebrada Bonita en Buenavista de Colón el hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando las víctimas salieron de una discoteca en Gatuncillo y en el tramo del cementerio de Buenavista se percataron que estaban siendo perseguidos por un taxi cuyos ocupantes empezaron a dispararles Abdul Santa María maljado fue quien, con la herida de mayor gravedad, resultó al recibir un disparo en la cabeza. Su condición es delicada. Fernando José Brooks Solís fue herido en el muro derecho y Emily Yasmín Sánchez Tenorio recibió un rozón de bala en la ceja derecha. El Ministerio Público y la DJ iniciaron las investigaciones de esta acción que pudiera ser calificada como una tentativa de homicidio en el ataque pues quedó uno herido que lucha por su vida en el hospital este recibió un disparo en la cabeza Estas son las cosas que ocurren los fines de semana en los lugares de esparcimiento como las discotecas los lugares en donde antes se podía ir, pasar un momento a menudo, pero ahora hay estos peligros constantes, amigos y amigas. La verdad es que los muchachos de hoy día son valientes, o no sé, ser descuidados serían también, porque ya andar de noche por estos lugares de fiesta, amaneciendo, como se hacía antes en los buenos tiempos, eh, no conlleva la tranquilidad, porque... Se tiene el pensamiento de que afuera pueden estar los maleantes, los enemigos, qué sé yo, o cualquier persona armada que quiera causar un daño. Y esto no es solo con los enemigos de ellos, los maleantes, los delincuentes, la banda, sino que cualquier ciudadano parroquiano que no tiene nada que ver con estos problemas puede quedar involucrado de un momento a otro. Bien, don César, muy buenos días, ¿cómo amanece?
7: Buen día, don Juan de Dios, eh, muy bien. ...para este inicio de semana.
2: Bueno, continuamos pues. Tenemos también para hoy... ...una nota interesante aquí. Así es. Que dice que la presión popular hace regular a los alcaldes y representantes... El presidente de la asociación de alcaldes, el alcalde de la ciudad de Colón, Alex Lee, anunció ayer domingo que en una reunión entre los alcaldes y representantes con el contralor general, Gerardo Solís, acordaron suspender el pago de gastos de movilización que oscilan entre los 3.000 y 5.000 dólares mensuales más su respectivos salarios a base hasta que la entidad contralora eh, termine la investigación. Ernesto Cedeño acusó que el alcalde Lee tiene una licencia con sueldo de la Autoridad Marítima por un monto de 1.200 dólares, más 3.500 dólares de gasto de movilización y la misma cantidad de gasto de representación, y su salario es de otros 3.500 dólares mensuales para un total de 11.700 dólares mensuales más una dieta de 250 dólares cuando asiste al Consejo Provincial. Según Cedeño, las alcaldías con más gasto de movilización son Arraiján, donde está Rolly Rodríguez, La Chorrera con Tomás Velázquez Correa, Panamá con José Luis Fábrega, San Miguelito con Héctor Carraquilla y Colón con Alex Lee. El pasado jueves, el Contralor Solís anunció que solicitó a las 679 representaciones de corregimiento y 81 alcaldes la justificación de información que sustenta el uso de gastos de representación, movilización y dietas, el aumento de estos gastos de movilización y otros durante, han sido duramente criticados por la sociedad civil en Panamá, entonces
7: Así es, don Juan de Dios, bueno, ayer, eh, como decimos en buen panameño, eh, se enfrascaron en un canal de televisión, tanto el jurista, Ernesto Cedeño y el alcalde Alex Lee de la, de la provincia de Colón esto en, en plena cámara ¿no? a nivel nacional en eh, una televisora, señal abierta y bueno cuando se referían a esto eh, se referían al tema de los ingresos de estos funcionarios o algunos diría yo, porque no son todos algunos funcionarios eh, locales, no se encendió ese debate ayer en Canal 13 de Televisión pero don Juan de Dios, también me tocó ver parte de las eh, declaraciones del alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, también las del alcalde Lee. Y la verdad, don Juan de Dios, eh, vaya declaraciones, no vaya eh, para algunos descaro y también el cinismo y sobre todo la burla de la población. El sí, día señor. de ayer en las declaraciones de estos dos alcaldes del país porque fueron los dos que fueron entrevistados habría que esperar a ver los otros alcaldes y también los otros representantes de corregimiento eh, que también est están dentro de esta temática eh, yo ayer me preguntaba eh, si es que acaso estas dos, estas dos figuras eh, políticas digo no se dan cuenta que hacen infelices a los pueblos que representan o que juraron representar. Ellos no se darán cuenta. Ayer los dos, por lo menos a mí, me recordaron por enésima vez que Panamá necesita una nueva constitución política para corregir estas y otras irregularidades en el país. Esto que pasa con los alcaldes está alejado de la realidad socioeconómica de este país, sobre todo ahora que estamos en medio de pandemia. Es una lástima que cada año vemos cómo más y más los municipios pierden aún más el objeto de ser para convertirse en oficinas de empleo, que es lo que estamos viendo, para convertirse en oficinas de entrega de permisos de bebidas alcohólicas, que es lo, de, que, es lo que usualmente se conoce en las poblaciones. Y vemos cómo el dinero para las obras y los servicios de los distritos se los gastan en sueldo, estas autoridades locales deben enfocarse es en el interés único y primordial del servicio a la comunidad y no enfocarse en el dinero o en las remuneraciones que pueden obtener a cambio. Entonces, eh, digo, yo no sé, yo, es, que, es que no hay prioridad, no, no se ve que hay prioridad del gasto público en ese sentido y es necesario redireccionar este gasto estatal en beneficio de la gente, en beneficio de las comunidades. Don Juan de Dios, y es que, si esto nada más con el tema de lo que ganan los alcaldes, con el sueldo que ganan los alcaldes, o sea, el salario, los gastos de movilización, gastos de representación, eh, las dietas, y si usted le sigue sumando el otro tema del de transporte propio que tienen de uso oficial, en las alcaldías, más los combustibles que se utiliza para esto, bueno, ¿a dónde vamos a dar? Y es que aparte, don Juan de Dios, este tema se torna peor cuando le sumamos el hecho que el país, que aquí en este país hay 172 representantes de corregimiento y hay 30 alcaldes Oiga. que tienen licencia con sueldo, don Juan de Dios. Sumado a esa Oiga, situación... Se...
2: Dígame. Dijo ayer... Eh... El alcalde dice su eh, gasto de movilización, que es alto, dice que sirven para llevar picado de culebras al hospital.
7: Eh, bueno, las culebras no pican, muerden. ¿Qué le
2: parece a pues, usted ese argumento?
7: <risa> Primero sí. que la, las culebras no pican, muerden, don Juan de Dios. Así que el alcalde bueno, de, <risa> okay. lo debe sí, saber, lo ¿no? De que, de que muerden. Pero ese Pero, argumento, don Juan de Dios... No es el argumento para la utilización de recursos que están no, en una no, partida no, y, y, que señala y que para decir, transporte y movilización.
2: Y le voy a decir por qué no es, don César. Porque un mordido de culebra lo puede llevar al hospital cualquier ciudadano, cualquier parroquiano, cualquier ser humano que, pues, sea solidario. Porque esa persona puede morir. Usted no tiene que tener un gasto de movilización de 3.500, 5.000 dólares para llevar a un herido por eh, mordida de culebra al hospital. Es decir, entonces este señor alcalde, que si él no tiene esos 3.500 dólares, él deja morir la persona allí, pues, <risa> mordida por una mordedora de culebra.
0: Sí.
2: Ese argumento no es válido, es un argumento escueto, escaso, y es para personas que no piensan. En realidad, don César,
7: y además eh, no, no vale, es para
2: eh, esta partida. No, eso, ¿Eso no es para hacer otro
7: tipo de gasto.
2: Que no está inventando locuras para justificar algo que no tiene justificación.
7: Exacto. Un señor que ganaba
2: 1.200 dólares en la autoridad en, en los puertos, Lara. 1.200 dólares, creo que en la autoridad marítima.
7: Autoridad marítima. Por mes. Con
2: eso vivía. Con eso él vivía. Hoy quiere vivir con 11.500 dólares al mes. ¿Esto qué Ajá. es? Él no Así quería ser alcalde para ayudar al pueblo Sino para ayudarse él mismo
7: Exactamente don Juan de Dios
2: No tiene base ni sustento este señor alcalde Que es hasta torpe en sus contentaciones Lara, ayer lo agarró Cedeño y que va, no aguantó un round Vamos a la pausa Para volver porque nos quedamos con fábrica Que hay que tocarlo también ¿eh?
7: Sí, exacto,
3: sí Omega Estéreo Cadena Nacional Infoanálisis
5: el nuevo revés que sufrió el gobierno de Colombia en su objetivo de reactivar la aspersión aérea a los cultivos de coca, luego de que la Corte Constitucional declarara improcedente el plan ambiental expedido para regular el uso del glifosato, obligará a la administración de Iván Duque a entablar una nueva batalla jurídica para salvar una de sus principales estrategias contra el narcotráfico. Miraremos muy bien el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación. El fallo de la Corte expuso que el gobierno no tuvo en cuenta la opinión de las comunidades que se verían afectadas por la fumigación con glifosato, pues se realizaron audiencias virtuales a las que no tuvieron acceso los campesinos que no contaban con los medios tecnológicos para este proceso, como resaltó el congresista Carlos Ardila. Se equivoca el gobierno también al intentar tramitar una consulta previa a través de medios digitales en medio de una pandemia y sin escuchar a las comunidades. Entre tanto, desde las propias asociaciones de campesinos afectadas por las fumigaciones, uno de sus representantes, Andrés Mejía, destacó la importancia de su inclusión en las políticas antidrogas. Es la garantía que tenemos para que cualquier política de erradicación de cultivos de uso ilícito pueda tener éxito en el territorio nacional. La Corte resalta que la consulta a las comunidades no se limita a procesos de información y notificación. Sino que deben ser espacios de diálogo y concertación Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: MM Company. La solución para tus textos escolares. Evita largas filas, ahorra tiempo y recibe tus libros escolares en la comodidad de tu casa. 396-1674. 6251-7417. MM Company. Abona ya y separa tus textos. Pedidos arroba mmcompanyonline.com mmcompany 396-1674-6251-7417 Visita nuestra página web www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio.
7: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 24 de enero del año 2022 Piden transparencia en el uso de regalías mineras La ciudadanía debe conocer el uso que se le dará a las regalías que recibirá el Estado por la extracción de cobre Así lo manifestó la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá en más títulos del diario La Prensa, COVID-19, la cifra máxima de hospitalizaciones se prevé en cuatro semanas. Panamá estará sumida en una escalada de nuevos casos de la enfermedad de la COVID-19. Aún no se alcanza el pico de contagios, lo que se prevé que suceda en dos semanas. También el Ministerio de Educación comienza hoy los cursos de verano para reforzamiento académico. Desde hoy y hasta el 11 de febrero, el Ministerio de Educación realizará los cursos de verano del año 2022 del proyecto Conéctate con la Estrella, a través de clases a distancia, destaca hoy el diario La, Estrella, perdón, el diario la Prensa. También en cuanto al reporte de el MINSA respecto al informe epidemiológico, el día de ayer se reportaron 15 nuevas muertes por COVID-19 y 83.343 casos activos. Esto según el último informe epidemiológico del MINSA de este domingo 23 de enero, que revela que se registraron esta cantidad de fallecidos, 15 en total, por la covid en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de fallecimientos en el país, los fallecimientos acumulados en este caso, a 7,598 en total. También el diario La Prensa hoy presenta un artículo, un reporte más bien eh, de un análisis. Tiene el título a forma de pregunta: ¿Será inconstitucional el nuevo contrato minero? Bueno, es un análisis del abogado Rodrigo Noriega. Destaca que en el año 2008. El recién creado Centro de Incidencia Ambiental de Panamá demandó por inconstitucional el contrato ley 9 de 1997 que regía la relación entre el Estado panameño y la empresa minera Petaquilla para la explotación y, exp y exploración eh, de minerales metálicos y no metálicos del área de Donoso en Colón y el norte de la provincia de Coclé. Así arranca entonces este análisis que se encuentra en el diario La Prensa. También a nivel internacional la prensa indica manifestación en Washington contra la obligatoriedad de las vacunas anti-COVID. Llega desde la agencia Fran Press este informe desde el Cono Norte y dice que en nombre de sus libertades, libertades sus hijos y de convicciones religiosas, Miles de estadounidenses se manifestaron este domingo en Washington para protestar contra la obligatoriedad de las vacunas contra la COVID-19. También a nivel eh, local tenemos, prometen solución para congestionamiento en la calle de ingreso al APSA. Esto es al puerto, eh, a los puertos ubicados en el área Pacífico, en el distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste. Así que alquilar un área en Cocolí para que los transportistas de contenedores puedan esperar a ser atendidos y así evitar la congestión en la calle de ingreso al puerto de PSA Panamá en Rodman es una de las alternativas que se implementarán en los próximos días, según, según informó la Autoridad Marítima de Panamá. También aquí a nivel local, bueno, el tema de los fondos públicos enciende las redes sociales y los medios de comunicación. Ciudadanos le piden al alcalde Fábrega y a los concejales capitalinos reducir sus ingresos. Se trata de un grupo de ciudadanos que ha lanzado una iniciativa para recoger firmas a fin de exigirle al alcalde de la capital, José Luis Fábrega, y a los 26 concejales del distrito de Panamá que se reduzcan sus sueldos. También eh, tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, bueno... Sundance arranca con un inmersivo documental sobre la princesa Diana, esto en el tema de los espectáculos. Se trata del documental inmersivo de la princesa Diana que ofrece la historia del comienzo de los más recientes problemas de la familia real británica. Figuró entonces entre las películas que abrieron la primera noche del festival Sundance el pasado fin de semana. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones eh, son las que aparecen en la parte interna del diario La Prensa. Bueno, estas son las que aparecen en la portada de este rotativo. Con ellas concluimos la lectura de los principales titulares del diario La Prensa y pasamos ahora a revisar la portada del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Así es,
2: La Estrella de Panamá dice Eduardo Ortega barría esta ola subirá muy alto y rápido. Panamá podría llegar a tener más de 19.000 contagiados por día, advierte el científico. Se muestra a favor de las pruebas autoaplicadas, que son menos costosas, y los resultados se obtienen en 15 minutos. Mujeres buscan visibilizarse en la política. Una encuesta reveló que aunque la población cree que las mujeres están mejor preparadas para ejercer cargos de elección popular, en el mundo, solo el 21% de los ministerios han sido ocupados por mujeres en el mundo. El presidente Cortizo apuesta por fortalecer la planificación estatal. El instituto estará a cargo de un director general y tendrá un subdirector general de libre nombramiento y remoción por el presidente de la república. La recuperación mundial continúa, aunque está perdiendo algo de ímpetu por la nueva ola de infecciones, dice el Fondo Monetario Internacional. La directora general del FMI, Cristalina Yorbias, ha subrayado que en 2022 las políticas deberán diseñarse de acuerdo con la situación y especialidades y especificaciones de cada economía. Panamá registra 15 nuevas muertes por COVID-19 en un solo día. Repito, 15 nuevas muertes. Hay que cuidarse. El director de la Caja de Seguro Social dice que recuperación y rescate de la ciudad de la salud avanza satisfactoriamente. El canciller de Qatar realiza la visita oficial a Panamá. La Cámara de Comercio pide respetar acuerdos entre Minera Panamá y el gobierno. También tenemos que gobiernos paritarios, una tarea pendiente en América Latina. Administrar varias dosis de vacuna a corto plazo no es sostenible, dice Emma También para hoy tenemos que el deporte, una herramienta para empoderar a las mujeres. En términos generales, las mujeres bien las mujeres han estado alrededor de, del concierto deportivo profesional estadounidense pero no en un papel tan protagónico como ahora los jugadores han celebrado esta victoria como algo grande y ese Xavi sobre la situación que vive el club con Osman de Beres, explicó que sigue igual y no cambia Sergio Ramos marca y el PSG golea al Reims. También evalúan el desempeño de Osuna en la Liga Dominicana y ilusionan la cara al regreso a la MLB. Llega a Ucrania un segundo cargamento de armamento estadounidense. Emiratos prohíbe el uso de aviones no tripulados tras el ataque Houthi con drones en Abu Dhabi. Bolivia propone hacer pruebas PCR a los camioneros varados en la frontera con Chile. Y en San Juan, Puerto Rico, cinco siglos de historia y convulsa, el legado y el español, destaca otra nota de hoy del diario La Estrella de Panamá. En el café La Estrella hoy se anuncia Argalericolina Colina, una nueva propuesta para el arte en Panamá. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá y concluimos así, con la lectura de los dos principales diarios estándares que circulan a nivel nacional.
1: Regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
3: 7.30 AM
1: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
8: Joe Biden se sumó al anuncio del gigante Intel de una inversión masiva de 20 mil millones de dólares para producir en Estados Unidos chips electrónicos cuya escasez contribuye al aumento de la inflación, emergencia económica del momento. Esta es una inversión verdaderamente histórica en Estados Unidos, y para los trabajadores estadounidenses reaccionó el presidente desde la Casa Blanca, viéndolo como una forma de garantizar la independencia económica del país en el futuro. Insiste en que la inflación galopante en Estados Unidos está directamente relacionada con los problemas de las cadenas de suministro globales e insta a los fabricantes a devolver la producción a Estados Unidos. Estos chips de computadora son esenciales para una gran cantidad de industrias y productos que van desde automóviles y teléfonos inteligentes hasta equipos médicos e incluso aspiradoras. La agencia AFP destaca que Intel anunció la construcción a partir de finales de año de dos plantas de semiconductores cerca de la capital del estado de Ohio, Columbus, con el objetivo de iniciar la producción de chips a partir de 2025. Es una inversión inicial, dijo su jefe, Pat Gelsinger, junto a Joe Biden en la Casa Blanca, evocando 100 mil millones de dólares en inversiones para la próxima década para satisfacer las necesidades de las compañías de semiconductores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, continuamos. Por exacta son las 6.50 minutos. Seguimos con más noticias. Ahora vamos al ámbito internacional. Llega a Ucrania un segundo cargamento. Este domingo ha llegado a Kiev un segundo cargamento de material militar estadounidense. 80 toneladas en pertrechos que se suman a las 90 toneladas que llegaron el sábado al aeropuerto de Borispil, a unos 29 kilómetros al este de Kiev. El segundo avión está en Kiev, con más de 80 toneladas de armas para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania de parte de nuestros amigos en Estados Unidos, y esto no ha terminado aún. Ha publicado el ministro de Defensa ucraniano, Olexi Renikov, en un mensaje en Twitter. Este mismo domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su gratitud en estos envíos de material militar en medio de la tensión con Rusia por el despliegue de militares rusos en la frontera. Gracias al presidente Joe Biden por la asistencia diplomática y militar sin precedentes de Estados Unidos a Ucrania, ha publicado Zelensky en Twitter. Otras 90 toneladas de armas y municiones llegaron el sábado a Polispiri en lo que se trata de la primera remesa de la ayuda adicional para Ucrania aprobada en diciembre por la Casa Blanca. La embajada de Estados Unidos en Ucrania ha informado que estos envíos, aunque no ha especificado exactamente el material del cargamento más allá, que describirlo como una ayuda de carácter letal, incluso municiones para la defensa del frente de Ucrania. Esto demuestra el firme compromiso de Estados Unidos con el derecho soberano de Ucrania a la autodefensa, según el comunicado de la embajada publicado en su cuenta de Twitter. Este envío, así como los 2.700 millones de dólares en ayuda proporcionada a Ucrania desde 2014, demuestra el compromiso de Estados Unidos para potenciar su defensa frente a la cada vez mayor agresión rusa, ha añadido la misión diplomática a don César. La tensión continua en la frontera.
7: Así es. Es más, eh, don Juan de Dios, eh, el día eh, de eh, hoy, el Ucrania ha, ha tildado de prematura la decisión de los Estados Unidos de América de retirar del país a las familias de sus diplomáticos. Eso fue una eh, acción que realizaron en las últimas horas. Así que Ucrania ha considerado que esta medida la, la ha calificado como prematura ¿no? y de excesiva cautela por parte de los Estados Unidos de América el ordenar entonces la salida del país de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizar entonces la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia. Eso se está ejecutando en estos momentos. Así que el portavoz de ucraniano de Relaciones Exteriores él es Oleg Nikolenko dice que Kiev tomó nota de la medida adoptada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en la que también eh, recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país respetando el derecho de los estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas consideramos prematura Tal medida por parte de los estadounidenses y una manifestación de excesiva cautela, según remarcó el portavoz. Eh, según la diplomacia ucraniana, don Juan de Dios, eh, no ha existido o no ha habido cambios radicales en la situación de seguridad recientemente, o sea, en las últimas horas, porque la amenaza de nuevas oleadas de agresión rusa se han manifestado de forma constante y eso viene no desde las últimas horas ni los últimos días. Eso viene desde hace años, don Juan de Dios. Más bien desde el 2014 eh, vienen estas oleadas ¿no? Eh, de agresión, como las llaman ellos en Ucrania. Y también la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera está, estatal, en este caso, comenzó en abril del año pasado. Así que consideran algo como adelantado que los Estados Unidos haya tomado esa decisión con su personal diplomático eh, ...sus familiares y también la recomendación que le hace a sus nacionales en Ucrania.
2: Bueno, y pregunto, oyente Lara, ¿por qué Rusia estaría dispuesta a invadir Ucrania? ¿Cuál es el motivo?
7: todo, esto, no. esto, es, esto es viejo, don Juan de Dios, este es un, este es un, este es un conflicto que viene del año 2014... Recordemos que en el año 2014 Rusia respondió militarmente ante el gobierno en Kiev. Eh, para esos años hubo unas protestas contra la decisión del entonces presidente Víctor Yanukovych de suspender la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Básicamente por allí vienen las razones. Y también eh, de reforzar eh, se suspendió para aquella época un acuerdo para reforzar el cambio de lazos con Moscú y eso, bueno, eso causó una indignación también por una brutal eh, represión que hubo para esos años que provocaron la caída precisamente de ese dirigente de ese presidente ucraniano, ¿no? que eh, señalaban era prorruso así que Rusia, la verdad es que Rusia considera un interés eh, estratégico vital la permanencia de Ucrania, digamos en su órbita de influencia, de influencia perdón eh, y eh, ha intervenido entonces de forma, de, de varias formas ya en Ucrania. Recordemos esa, eh, la forma clandestina en que en la región de Ucrania y de Crimea, de esta isla, eh, Rusia entró allí y, y con su poder y posteriormente la anexionó a Rusia y fomentó también el separatismo en una región que está más arriba de esa isla que se llama Donbass. Y todo eso ha alimentado este conflicto, ¿no? Armado. Eh, que desde aquellos años eh, se estima que han muerto más de 14.000 personas desde el año 2014 en este conflicto constante que viene entre Rusia y Ucrania. Una Ucrania que ve más hacia la democracia, ¿verdad? Y una Rusia que mantiene todavía su socialismo. ahí hay un choque, ¿no? Eh, adicional a lo importante que representa Ucrania, don Juan de Dios, recordemos que Ucrania es un territorio bastante extenso, que hace una franja entre el, entre Rusia y lo que es Europa, la Europa que conocemos como la Unión Europea y todos estos países, ¿no? Entonces allí, eh, imagínese usted eh, que de repente le digan que la OTAN está allí metida con todo su armamento en Ucrania y que los Estados Unidos de América también tienen ejército, o presencia militar allí en Ucrania, a un paso de Rusia. Eh, bueno, eso enciende las alertas en el país ruso, ¿no?
2: En resumen, don César, el conflicto se va dando porque hay un acercamiento cada vez más claro de los países occidentales a Ucrania. Exacto. Eso tiene celoso a los rusos. E inclusive, de hecho, ya este país, Ucrania ha pedido a la OTAN eh, que le permita entrar y ser miembro, reavivando así las polémicas con Rusia, que ha respondido a este movimiento mandando a sus tropas hacia la frontera entre ambos países, que Ucrania quiere ser parte de la OTAN tanto es y de la Unión Unidos,
7: Europea y de la Unión Europea tanto o sea,
2: que tanto Estados Unidos como la OTAN y la Unión Europea han pedido explicaciones a Rusia tras detectar y asegurar que hay alrededor de 100.000 hombres en la frontera con Ucrania la oposición rusa ha dicho la oposición rusa de Rusia a que Ucrania quiere formar parte de la OTAN y eso es claro, ya que Rusia ha pedido garantías de que Ucrania y Georgia nunca se conviertan en miembros de la OTAN. Igualmente Rusia ha pedido que la Alianza Atlántica renuncie a la asimilación del territorio de los países que ingresaron en el bloque desde 1997, es decir, Europa Oriental y las tres repúblicas uh -huh. bálticas. Otro de los motivos estaríamos, eh, dice, estaríamos movilizando a sus tropas porque el propio gobierno ruso ha acusado a Ucrania de mandar militares al este del país. Ante esta situación, Joe Biden ha comandado, pues, eh, la defensa de Ucrania y con los países aliados de Europa. Bien, vamos a hacer la pausa, don Dani.
1: Esta es la hora.
9: El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el domingo que los familiares de todo el personal estadounidense de su embajada en Ucrania abandonen el país europeo en medio de crecientes temores de una invasión rusa. La agencia ha comunicado a los dependientes del personal de la embajada de Estados Unidos en Kiev que debían abandonar el país. También dijo que el personal no esencial de la embajada podía salir de Ucrania a expensas del gobierno. La acción se produce en medio de crecientes tensiones sobre el aumento de la presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Yeah. Algunos conservadores en Estados Unidos están criticando las políticas que permiten a los médicos considerar la raza como un factor de riesgo al asignar los escasos tratamientos de COVID-19, indicando que los protocolos discriminan a los blancos. La ola de contagios provocada por la variante Omicron y la escasez de tratamientos han centrado la atención en dichas políticas. Los expertos médicos dicen que oponerse podría ser engañoso. Autoridades de salud han indicado que no hay evidencia de que la raza por sí sola se esté utilizando para decidir quién recibe el esta medicina. Miembros de la sociedad civil en Venezuela califican como un golpe a la constitución el anuncio del poder electoral de recoger firmas para activar el referéndum revocatorio con solo cinco días de anticipación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: El movimiento venezolano por el revocatorio MOVER uno de los grupos que promueve un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro aseguró que es inviable llevar a cabo el proceso de recolección de voluntades para solicitar la activación del mecanismo constitucional el miércoles. Tal y como anunció el viernes por la noche el Consejo Nacional Electoral, que se limitó a anunciar que 200.000 centros serían habilitados sin dar mayores detalles. César Pérez Vivas, dirigente político y miembro de MOVER, afirmó que el anuncio del poder electoral es arbitrario y sostuvo que para llevar a cabo el proceso se requieren al menos 15 días de anticipación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El número de nuevos contagios de coronavirus en Rusia alcanzaron el domingo otro récord, tercer día consecutivo que esto ocurre en momentos en que la variante Omicron se está propagando por el país. La Comisión Nacional de Lucha contra el Coronavirus ha reportado 63.205 infecciones nuevas en un espacio de 24 horas, un aumento de más del 25% desde el récord fijado el viernes. Hubo 679 muertes, cifra similar a los últimos días.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días
0: América, vía satélite, desde Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto
2: 393-2244. Bien amigos y amigas, seguimos, dice el oyente, oiga, pero no entendí cómo es el tema. Bueno, se lo vuelvo a explicar. El trasfondo de la crisis entre Rusia y Ucrania está en la negativa rusa en aceptar el acercamiento de la OTAN y la Unión Europea, a la ex república soviética, a la que considera parte de su identidad, de su cultura y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad, para la seguridad de Moscú. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo, por lo tanto no tiene que ingresar a ninguna OTAN ni a ninguna Unión Europea. se es le la excusa, pero el tema es, como dice don César, que si Ucrania entra a la OTAN y a la Unión Europea, eh, se puede encañonar eh,
7: Moscú. Claro, si, si,
2: la, si, si ellos la entran, temen, evidentemente, lo primero, que,
7: sí, lo primero que va a ocurrir es que van a tener bases en Ucrania, Exacto. cerca de la frontera y sí. con Rusia.
2: Eso es lo que nos parece, cerca de ellos.
7: Claro, claro, eso por sí, una porque... parte, ¿no? Y y los Estados Unidos involucrados allí, imagínense la, la disputa geo, geo geopolítica que han mantenido estos dos países, tanto Rusia como Estados Unidos, por décadas, ¿no? Eh, esa es otra situación. Y como usted lo dice, eh, Rusia siempre ha pensado que Bien. Ucrania está dentro de su radio, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la parte cultural de Ucrania y de los rusos. Eh, imagínese usted que, que Ucrania, bueno, Ucrania ya se ha separado, pero termine de ingresar entonces a esto de la radiante democracia, ¿no? Eh, con todos sus beneficios, el libre comercio, todas estas situaciones, y eso pegadito allí a Rusia, que sus pueblos siempre han tenido, tanto el ucraniano como el ruso, siempre han estado muy conectados. Así que eso puede, me imagino que Putin debe estar pensando que eso le puede afectar en su forma, en la forma rusa, ¿no? En la forma de, de gestionar el país ruso. Eh, son las siete. Todavía existe el socialismo.
2: Siete, seis minutos, pero es un socialismo democrático, Lara. Eso uh -huh. no es como antes. Allá los que tenían plata guardada son los millonarios de hoy. Es capitalismo. Rusia es. es capitalista. Bien. El especialista en cuidados intensivos, Julio Sandoval, le envió una carta al ministro de Salud de Luis Francisco Sucre en la que tras el repunte de casos por el virus eh, y su variante Omicron le recomienda reducir la cuarentena a cinco días en caso de personas pues infectadas. Entonces, ¿qué información tiene usted al respecto? Eh,
7: la carta que le ha enviado el, el, el ex asesor de de estas unidades de cuidados intensivos o ex asesor del MISA lo que le está pidiendo directamente es eh, suspender los carnavales eh, don Juan de Dios, eh, de acuerdo a eh, su criterio su opinión, como, como un especialista en medicina, ¿no? le pide esto al ministro de salud eh, es lo que ha dicho, entonces básicamente él, el, el especialista en y urgenciólogo eh en su carta enviada ayer al Ministerio de Salud. Y no también, recomendación. Eh, el hecho de prepararse, ¿no? de, de prepararse, eh, de reconvertir camas eh, ante la ola la, de la variante Omicron eh, que se está presentando en nuestro país. Él está preocupado por el incremento de los casos realmente. Y este especialista de medicina interna y cuidados intensivos remarca en su carta el tema de los carnavales. Dice que hace rato debió salir de la discusión ese tema eh, de acuerdo al médico y haber tomado una decisión firme de, los can de cancelarlos para que la industria sí. relacionada a esta actividad eh, vaya tomando entonces sus previsiones es lo que ha dicho el doctor no eh, claro recibiendo...
2: así, usted no puede tener en 3 y dos a los que invierten en, este, en los tipos de negocios para carnaval de que si voy a invertir y van a suspender en la actividad voy a tener pérdidas es mejor evitar eso de una vez por todas y decir no van también de que el mismo pueblo tableño para el caso de los carnavales más grandes del país que se celebran en la tabla le han dicho a salud no queremos carnavales de año ¿Sabe por qué no? Entonces, por la eh, sencilla razón de que ellos saben que como es un carnaval tan concurrido Van a ir personas, va a, a ir familia, gente de todo el país. Y lo más probable es que muchos de los que vayan lleven virus. Y se los dejen allá los tableños. Es lógico. Es, es como si en eh. su casa vayan a hacer una fiesta con gente de afuera, inclusive gente que usted ni conoce, pero hay un COVID grande. Usted no quiere una fiesta en su casa de esa naturaleza, te quisiera una fiestita con una burbujita con los que viven allí pero esto no ha dicho nada el Ministerio de Salud al respecto, los alcaldes son los que se han pronunciado, yo creo que de una vez por todas ya el Ministerio de Salud debe aclarar lo que va a pasar y lo que va a hacer Así
7: sí, el, tema esto, el tema de esto es que el, el doctor eh, <coughs> perdón el doctor Sandoval eh, bueno, basa su carta en los cálculos que tiene él como doctor eh, de lo que podría ser la capacidad hospitalaria cómo estaría para esa, esos primeros meses de marzo cuando se celebren los carnavales y también debido, la basa debido a la ola de contagios aceleradas que se presenta actualmente, eh, él señala que eso podría ser peligroso para la salud pública el permitir el carnaval, o sea, más que el carnaval es permitir la aglomeración. Eh, multitudinaria, como lo dice en su carta, donde no habrá aforo y uso de mascarilla adecuadamente por múltiples horas y días consecutivos, según eh, advirtió el Galeno en su carta. Así que, bueno, él, etapa... habla de proyecciones, él habla de unas proyecciones en su carta, es, eh, son proyecciones en las que él destaca podrían haber 20.000 casos diarios de COVID y 140.000 semanales con un pico en las próximas dos semanas, según calculó el médico, y también el tema de la capacidad en los hospitales privados y públicos, destaca en su carta, ya está rozando el 40%. En base a eso, entonces, eh, pide al ministro eh, decidir sobre los carnavales o, o, o hace el llamado a, a, a suspender el, en la fiesta del carnaval en Panamá.
2: Bueno, y en esa carta también se refiere al doctor Sandoval, a que el titular de salud debe incluir cuanto antes las pruebas caseras con una sensibilidad mayor al 90% es decir, es el mismo sí, tema sí. que tocó
7: para el detectar el coronavirus Eduardo. ¿no?
2: el mismo tema que tocó el doctor Eduardo Ortega Barría que dice que esta ola va a subir muy alto y rápido por lo tanto él recomienda también las pruebas caseras para ayudar al sistema
8: hay que, que no o...
2: información a la población de cómo se usan estas pruebas caseras, porque no okay. no, no se van a dar abasto la, los centros sí. de salud
0: <risa>
2: y los lugares donde hacen isopado por parte del Estado, que es gratis y que pues la mayoría de la gente lo quiere, porque esto también, Lara, de estar gastando 28, 30 dólares a cada momento para ir a soparse de una clínica privada o un laboratorio, Todo
7: no lo va a aguantar sí. nadie. Sí, hace millonario a los laboratoristas. Los laboratoristas sí. no están muy de acuerdo con esas pruebas caseras, don Juan de Dios, para detectar la COVID-19. Claro, porque les golpea el negocio. Les golpea porque el negocio y uno, y, y dos, dicen que los panameños no tienen la cultura, o, o más bien, en buen panameño, podríamos decir, que los panameños no saben aplicarse una prueba de estas, prácticamente lo que nos han querido decir los, labor, los laboratoristas, don Juan de Dios y la Pero verdad el doctor es que Ortega en esto, Barrián, yo no estoy de acuerdo con ellos ¿eh? eso y el es doctor que,
2: Ortega Barria le responde que esto va acompañado de una campaña de información
7: y además de eso va acompañado con eh, la, ca la cajetilla o la cajeta y las instrucciones que traen esas pruebas don Juan de Dios que no son muy complicadas de hacer tampoco. Según tamizaje no, ahí en la parte de nasal que no es tan complicado realizarlo, simplemente siguiendo es. las instrucciones.
2: ¿Y qué, qué se persigue con esto según los entendidos en la materia, Lara? De cuando hay un contagio en una casa, el resto de la familia se hagan estas pruebas constantemente claro. para detectar si han contraído el virus. Y me Entonces, parece para, lógico.
7: Para tomar las primeras acciones de forma de, 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 dentro de la burbuja. Eh, familiar don Juan de Dios y es bueno porque eso, eso eh, don Juan de Dios con estas pruebas usted puede quizás evitar que se contagie más su familia o, o en su barrio o en su comunidad eh, a espera entonces de ir ya a, a un centro médico a que le realicen otra prueba más o, o le den algún tipo de tratamiento, eso ayuda a don Juan de Dios y también wow, ayuda a la a descongestionar lo, lo complicado que pudieran encontrarse en los hospitales si la ola sigue creciendo, ¿no? Y eso, eso hace una, 14. Parte, lo, una parte de lo que dice el doctor Sandoval, y que también eh, recomendaba... Este fue un ex asesor de, del MINSE en estos temas hace algunos años, cuando arrancó la pandemia en Panamá, don Juan de Dios, y él también recomienda la cancelación de cirugías electivas, por lo menos por cuatro semanas, para garantizar la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes eh, de COVID-19 de moderado a grave. Así que también sugiere el doctor Sandoval que la consulta externa en policlínicas y centros de salud se desarrolle bajo la modalidad de telemedicina o teleconsulta. O sea, que las consultas no sean allí presencialmente en las policlínicas y los centros de salud. Son algunas recomendaciones que hace el doctor eh, eh, Julio Sandoval... Que bueno, ya él tuvo la experiencia, don Juan de Dios, él al inicio de la pandemia estuvo a cargo de estas situaciones, ¿verdad? Eh, como asesor del Ministerio de Salud, y estuvo ahí al frente, en el área de las eh, en el área de intensivos, principalmente en la atención de los eh, pacientes que llegaban a los hospitales.
2: Vamos a una pausa.
1: web www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Estéreo y recibirá un obsequio.
3: 7.30 AM
1: Infoanálisis
3: Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: En el inicio de su segundo mandato como Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres afirmó que el mundo está peor en muchos aspectos de lo que estaba hace cinco años, debido a la pandemia del coronavirus, la crisis climática y las tensiones geopolíticas Que han provocado conflictos en todas partes Aunque a diferencia del presidente Joe Biden No cree que Rusia vaya a invadir Ucrania En una entrevista con la agencia AP Guterres dijo que el llamado a la paz que hizo en su primer día En el cargo el 1 de enero de 2017 Y las prioridades de su primer mandato Tratar de prevenir conflictos Combatir las desigualdades globales y un planeta con una temperatura cada vez más alta, no han cambiado. Ahora debe agregar la lucha contra la pandemia del coronavirus. El secretario general de la ONU no tiene poder, apuntó Guterres. Podemos tener influencia. Puedo convencer, puedo mediar, pero no tengo poder. Antes de convertirse en jefe de la ONU, Guterres dijo que imaginaba el cargo como el de un mediador, un constructor de puentes y un intermediario honesto para ayudar a encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados Y estas son las cosas que tengo que hacer todos los días Expresó el alto funcionario Guteges afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU Que sí tiene poder para mantener la paz y la seguridad internacionales Imponiendo incluso sanciones y ordenando acciones militares Está dividido Especialmente sus cinco miembros con derecho a veto Rusia y China Suelen estar en desacuerdo con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia En asuntos clave como la nueva ronda de sanciones contra Corea del Norte Sobre el tema más candente del momento Si Rusia, que ha acumulado 100.000 soldados en la frontera con Ucrania Invadirá la ex república soviética El secretario general de Naciones Unidas dijo Y citamos sus palabras No creo que Rusia invada y espero estar en lo correcto las tres más inmediatas preocupaciones de Antonio Guterres son la falta de vacunas en gran parte del mundo, especialmente en África, la necesidad de reducir las emisiones de gas invernadero en un 45% en esta década para tratar de alcanzar el objetivo internacional de limitar el futuro calentamiento global a un grado y medio centígrado y la situación financiera califica como extremadamente injusta en un sistema que favorece a los países ricos.
2: Continuamos, don César dice un oyente que, que pasó que íbamos a hablar de lo que había hablado o comunicado el alcalde del distrito de Panamá, José Mifábrega, sobre los cinco mil dólares que le dan en gasto de movilización. Que sí. dice que no le alcanza, que lo iba a revisar, don César.
7: Sí, que, que le dio Porque curiosidad. Ayer, Pan, lo ¿lo dice? Sí, ayer lo
2: escuché.
7: Ayer lo escuché. Ya hablamos del alcalde Lí al inicio del noticiero. Eh, vamos con el alcalde Fábrega y lo que opinó ayer o lo que trató de defenderse ayer, y ayer dijo que él tenía curiosidad en saber si el viático de 5 mil dólares le alcanzaba para utilizar los corredores de la ciudad y que él consideraba que pudiera ser más lo que necesitaría. Imagínese usted, eso fue lo que dijo o ironizó ayer el alcalde capitalino con respecto a este tema del monto que recibe en concepto de viáticos, y dijo que ahora en adelante llevará la cuenta para ver si realmente esa suma alcanza, porque puede ser más alta. Dijo el alcalde Fábrega ayer, añadiendo que los corredores no son baratos. Pues lo que dijo ayer en televisión el alcalde, y lo escuché clarito. Y él repetía que siempre había actuado y ma de manera transparente, ¿no? Lo que señalaba ayer el alcalde capital y no respecto a esos 5 mil dólares don Juan de Dios, pero es que la gran pregunta aquí, nada más para atender el tema de los corredores, porque sabemos que los gastos de movilización se pueden utilizar para otras cosas también combustible y otras cosas <coughs> don Juan de Dios el mes tiene 30 días si son 5 mil dólares de gastos de movilización son 5 mil entre 30 días eso le daría a unos 167 dólares diarios para utilizar por viajes en el corredor 167 dólares diarios don Juan de Dios si usted divide esos 167 entre las 8 horas mínimas que debe trabajar un funcionario público le daría a 29 dólares por hora o sea él podría gastarse 29 dólares por cada hora de trabajo en el día para utilizar los corredores eh, y yo le pregunto... Bueno, el alcalde dijo... ¿Qué cree que se gastaría en corredores? Déjeme dé, 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 dé leerle la, la noticia. <risa>
2: Ironizó con respecto al tema del monto que recibe en concepto de viático por gasto de movilización y dijo que ahora en adelante va a llevar su cuenta para ver cuánto se gasta. <risa> Así es, dice que va a llevar un registro porque tiene curiosidad para saber si realmente ese viático le alcanza porque pudiera ser que, es más, los corredores no son baratos y repito, siempre ha actuado de manera transparente, dijo Fábrega. Así es, Fábrega agregó que el viático de movilización no es un ingreso per se para el alcalde, sino que es una herramienta de trabajo que existe. Además dijo que si fuera un tema inconstitucional el procurador lo hubiese planteado. El alcalde recalcó que el contralor Solís le comunicó esta semana que suspendería el pago a los viáticos de movilización debido a que inició una investigación. Los argumentos de Fábrega se dan en el contexto que señala que los alcaldes perciben más ingresos que el presidente de la República, Calabretino Portizo. Los ingresos resultan además de los salarios, de las acciones por gasto de movilización y representación que alcanzan hasta los 5 mil dólares, más las dietas por reuniones que superan los 350. Es otro pago. La lista la encabeza precisamente el alcalde, José Luis Fábrega, quien está devengando unos 12.250 dólares mensuales. Claro, 12.250 dólares mensuales.
7: Y sigue otros
2: Seguido de Roland Rodríguez de Arraiján, que recibe 10.850 dólares. Seguido, así es, detrás sigue Alex Lee de Colón, Héctor Valdez y San Miguelito, todo por encima de los 10 mil dólares.
7: Incluso más de los 12 mil dólares, según lo, lo, lo encontrado en las planillas de, de, Lee, sí que y es de Colón. Famoso. Es hasta más que el alcalde de Fábrega, yo creo que el de Colón. Esto sí que eh, es un abuso, Lara.
8: Y sí, le voy a decir otra abuso,
7: cosa. Un supremo abuso, exacto. Totalmente. Y la
2: mayoría de los casos, los alcaldes delegan las funciones. Es mentira que se presentan a todos los lugares donde lo requieren mandan los asesores, mandan a su vicealcalde, uh -huh. mandan a un director, mandan a otro y muy pocas veces van. Entonces, a todos los requerimientos de la población, porque en la mayoría de los casos no tienen respuesta.
7: Ah, sí, no se decirle al pueblo cuando les piden y nada. don Juan de Dios, y don Juan de Dios. Eso mandárselo. nada más en los tres rubros que usted ha señalado, en los cuatro rubros que ha señalado. Pero a eso hay que sumarle otro rubro más que al final es parte de la economía de los alcaldes. Y es el hecho de que los alcaldes tienen licencia con sueldo, don Juan de Dios, muchos. Mañana hablamos También. del tema de la licencia. Ese es otro
2: pedacito que está en el camino. Se nos acabó el tiempo, amigos y amigas. Dani Araujo nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
7: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores. Ya viene Info.